0: Welkom bij de podcast Digitalisme. Mijn naam is Sidney Volmer. Ik ben schrijver en copywriter en deze serie is onderdeel van mijn zoektocht naar meer balans in digitale tijden. Heb je na het luisteren van deze aflevering behoefte aan nog wat meer informatie, ga dan naar digitalisme.nl.
1: Wil je dat ik vragen herhaal? Nee. Dat hoeft niet.
0: Nee hoor. Ik zou zeggen, um, uh, haak zomaar in als ik welkom Arjan heb gezegd.
1: Ja, dat is goed.
0: Want ik zit nu dus tegenover Arjan El Facet. Uh, in het verleden was hij uh, Tweede kamerlid van GroenLinks, werkte hij bij Ops Van Novic. En schrijft hij een boek met de prachtige titel Niet Iedereen Kan Stenen Gooien. Over de ervaringen die hij opdeed in het Midden-Oosten, in Palestina om precies te zijn. Arjan is directeur van de Open State Foundation, dat zich richt op een transparantere overheid. Waar hij ons vast uh, meer over gaat vertellen in dit gesprek. En hij is de eerste persoon in de wereld die een straat naar zijn Twitter-handel vernoemd heeft gekregen.
1: Welkom, Arjen. Hoi. <laughs> Begin maar eens met die straat. <laughs> dat is daar het verhaal. Ja, dat is wel een heel lange verhaal. Maar um, de, korte uh, de korte versie is dat een... Um, uh, een een paar vrienden die waren op bezoek in Palestina En die liepen door een vluchtelingkamp. En in dat vluchtelingkamp was er een jongerencentrum wat gerenoveerd zou moeten worden. En zij wilden graag geld inzamelen om die renovatie betaald te krijgen. En toen liep ze door dat vluchtelingkamp en toen merkte ze dat de straten geen namen hadden. En toen dachten ze van dat is wel eigenlijk een uniek selling point van zo'n vluchtelingkamp. Laten we eens een website opzetten waarin mensen een straatnaam kunnen kopen. En met dat geld financieren we dan die renovatie. En uh, ja, zij kwamen terug in Nederland, uh, gingen die website opzetten en toen zeiden wij van oh, God, het zou wel interessant zijn om een straat te vernoemen naar een Twitter-account. Uh, Twitter was toen net uh, upcoming, zeg maar, dat was 2009. Uh, of althans, voor het grotere publiek kwam, was het een beetje upcoming. En... Uh, en toen was het idee eigenlijk ontstaan van... Goh, laten we dan een straatnaam naar een Twitter-account noemen, en daarmee zou het vast wel de eerste straatnaam ter wereld kunnen zijn... die vernoemde naar een Twitter-account... en daarmee haal ja, je heel veel media-aandacht en zo geschieden. Ja. Uh, maar de grap was dat uh, dat nieuws ging zo hard... dat op een gegeven moment uh, kwam het in Wired en CNN en noem maar op... en uh, Twitter zelf uh, plaatste mijn eigen account toen in de Suggested Users-list... En toen had je nog, als je een Twitter-account aanmaakte, dat je een keuze kreeg voorgeschoten om wat mensen te gaan volgen automatisch. En daar stond dan Barack Obama bij en Coldplay. En, en, op, en op een gegeven moment stond ik ertussen. Dus elke iemand die dan een nieuw account aanmaakte, die, dan, ja, die ging mij automatisch volgen. En na een aantal maanden uh, ging ik daar weer vanaf. Uh, maar in die tussentijd had ik er niets van 310.000 volgers uh, bij.
0: Straten die zijn uh, dat, dat campus gerenoveerd.
1: Ja, de campus, of de, dat, dat, dat jeugdcentrum is uh, gerenoveerd en, uh, en de straatnamen staan in Google Maps. Dus dat is eigenlijk uh, super tof. Ja. Leuk. Leuk. Um,
0: wij ontmoeten elkaar voor het eerst in het echt. Uh, want wij kennen elkaar denk ik ook wel van Twitter. Al weet ik niet of jij dan mij werd aangeraden om te gaan volgen. Maar <laughs> we ontmoeten elkaar in ieder geval in het echt uh, op een unconference uh, Transparency Camp Europe over open source en open data. Uh, jij was, of jullie uh, zijn een van de organisatoren daarvan geweest. Dat is een conferentie waar mensen op de dag zelf een groot gedeelte van het programma bepalen. Uh, dus als ik het goed me herinner ging de conferentie daarover over transparantie en data bij de overheid. Ja. Klopt dat een ja. beetje? Ja. Um, wat... vertel, vertel eens over wat het doel was. Heb je het doel bereikt ook? Waarmee?
1: Nee, wij zijn zelf uh, uh, zien wij heel veel waarde in overheidsinformatie. Hè? Dus de, de overheden, dus of dat nou ministeries zijn of de Rijksoverheid of gemeentes of provincies die herbergen verzamelen en hebben heel veel informatie. Uh, en uh, de meerwaarde van het delen van die informatie aan de samenleving of aan de maatschappij uh, is dat uh, je die informatie kan hergebruiken voor allerlei doeleinden. Uh, ofwel uh, om uh, uh, nieuwe apps te maken of is business. Een heel Nederlands,
0: een typisch Nederlands voorbeeld.
1: Nou, iedereen in Nederland heeft buienradar op zijn telefoon. Ja. Uh, in eerste instantie is buienrader gemaakt met KNMI-data. KNMI is het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Wordt gefinancierd vanuit de overheid. En uh, de KNMI is zijn data gaan ontsluiten. Um, en uh, nou ja, als je die data dus uh, uh, combineert met een Google kaartje, dan heb je buienradar. En, uh, en dat is een zelfstandige app en die verdient nu uh, miljoenen. Uh, maar het idee daarachter is dat die uh, overheidsinformatie of informatie wat uh, vergaard of verzameld wordt met publiek geld, dat uh, onder bepaalde voorwaarden, als je die deelt met de samenleving, er nieuwe Nieuwe dingen gemaakt kunnen worden. Maar die
0: buienradar was iemand. De, de, de mensen die dat hebben gedaan, die waren als eerste van hé, hey, dit is openbare data, die mogen wij gebruiken en daar maken wij buienradar. Ja,
1: van. ja inmiddels gebruiken ze ook wel betaalde data, zeg maar, uh, van Weddernieuws of andere uh, satellieten. Maar dat is wel een het, het idee. Dus uh, of denk aan TomTom. Uh, die gebruikt heel veel overheidsinformatie. Uh, denk maar aan uh, wegversperringen of uh, file informatie of uh, uh, in hun kastjes. En dat is eigenlijk hergebruik van overheidsinformatie. Ze hoeven daar niet meer voor te betalen. Maar ondertussen zit op elke iPhone uh, zit een, uh, uh, is het kaartje van TomTom en is de informatie op dat kaartje uh, uh, komt binnen via TomTom. En als je dan op het i'tje drukt uh, informatie, dan zie je een hele waslijst aan datasets van de Amerikaanse overheid, van de Nederlandse overheid, Europese landen. Uh, of dat nou uh, file informatie is van de Rijksdienst voor het wegverkeer wat hergebruikt wordt, of uh, wegversperringen, of waar wordt er aan de weg gewerkt van Rijkswaterstaat. Dat is nou eigenlijk dat is allemaal overheidsinformatie wat hergebruikt wordt. Maar
0: dat is uh, door commerciële instanties ja. gedaan, dat lijkt me niks mis mee. Uh, maar je wil dat dit nu ook door de rest van ons gebruikt gaat worden, of dat we dat, dat we dat breder gaan doen, die overheidsinformatie?
1: Ja, nou, kijk, en, uh, uh, wij, uh, wij in eerste instantie, open data was heel groot in de geo, uh, dus de geografische uh, kaarten. Het komt vooral ook vanuit uh, Europa die zei van ja die, we, nu, we gebruiken allemaal uh, geografische kaarten uh, in, uh, eh, voor publieke dienstverlening. Laten we dat eens uh, gaan harmoniseren. Dus er kwam ook echt een verplichting vanuit Europa om uh, daar allerlei standaarden uh, voor te doen en dat, dat open te stellen. Um, en dat ging met name ook over mobiliteit en dat soort zaken. Nee. En waar wij vooral op zitten is um, die overheidsinformatie die wat zegt over het overheidshandelen zelf. Ja, dus dus, transparantie. Ja, dus uh, kunnen we, kan de overheid niet wat meer informatie delen over wat ze nou de afgelopen jaren heeft gedaan? En uh, wat was het resultaat ervan? En hoeveel geld ging daarin om? Uh, omdat wij denken dat...
0: Moet dat, een, moet dat niet een persinstantie zijn? Is dat niet de rol voor de media dan? Want je ja
1: uh, doel nou de, de pers zou een grote hergebruiker kunnen zijn we zien ook de, per, de media en journalisten ook als een bondgenoot hierin mm -hmm. alleen uh, het verschil met uh, de pers is dat uh, uh, nou ja, de journalistieke eigenschap is vooral uh, is ook een beetje exclusiviteit hè? dus uh, je wil als uh, nou ja, stel ik werk voor een krant dan wil, wil ik dat ik voor mijn krant de scoop heb uh, dus je houdt dan informatie een beetje achter voor de rest. Zodat jij als eerste kan zijn. Mm -hmm. En dat, 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 staat een beetje, of dat staat op gespannen voet met open data. Waarbij je overheidsinformatie voor iedereen beschikbaar maakt. Ja, dus... Maar dus, we zien wel dat pers uh, en media een bondgenoot is in, het, uh, in meer transparantie bij de overheid. Ja. Um, wat we ook zien is dat uh, steeds meer belangenbehartigers, of dat nou de Consumentenbond is, of natuur- en milieuorganisaties, of vakbonden, of uh, uh, verenigingen voor huizenbezitters, steeds meer overheidsinformatie eigenlijk zouden willen hebben om uh, beleid te kunnen beïnvloeden. Um, en eigenlijk helpt dat ook de democratie. Dus op het op moment, op moment van, nou, we zitten aan de vooravond van verkiezingen, maar, uh, en, en, en kiezers worden geacht een geïnformeerde keuze te kunnen bepalen, zeg maar, uh, uh, bij verkiezingen. Maar hoe kan je een geïnformeerde keuze bepalen als we niet weten of niet goed weten, wat heeft deze regering nou de afgelopen vier jaar gedaan? Hoeveel geld is er in omgegaan in dat overheidshandelen? Welke resultaten heeft het bereikt? Uh, welke inspanningen zijn daarvoor geleverd? En kunnen we aan de hand van overheidsinformatie uh, de overheid verifiëren? Of wat de overheid zegt verifiëren? Uh, en uh, waarom is het uh, heel pangend en juist in deze tijd? Nou, kijk maar naar bijvoorbeeld uh, referenda als in, uh, met de uh, brexit. Er wordt heel veel fact-free politics bedreven. En uh, ik denk dat de uh, burger er gebaat bij is als ze op een neutrale manier een overheid of, of de politiek kunnen verifiëren. Ja, en, uh,
0: tegelijkertijd heb ik het gevoel dat we in een soort van feitloze tijd terecht zijn gekomen waar er geen consequenties zitten aan het veranderen. Uh, het verspreiden van desinformatie.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Dus, dus het lijkt alsof we, alsof we de rekening eerst nog gepresenteerd moeten gaan krijgen, zoals bij Brexit gebeurde, dat ja. de mensen daarna pas gingen googlen ja. waar we eigenlijk voor hebben gestemd. Ja. Voordat we gaan snappen, oh fuck, uh, dat geld van de NHS, uh, dat geld wat naar
1: de EU gaat, kan helemaal niet naar de NHS gaan. Ja. En, dus... nou, je ziet ook, uh, er is ook wel een, een, een debat binnen de open data of transparantiebeweging uh, ontstaan dat open data ook een beetje en open overheid uh, heel erg uitging van uh, overheden zijn bereid om samen te werken met uh, nou ja, organisaties zoals de onze en dat doen we ook maar dan gaat het eigenlijk heel lief uh, en uh, je laat dan aan overheden zelf om te ontsluiten of te openbaren wat zij zelf willen maar er zit ook een andere kant aan en daar gaat het, het internationale debat een beetje over zijn we niet te lief geweest voor overheden als het gaat om transparantie uh, en is het niet zo dat uh, de politiek pas reageert als er grote misstanden zijn? Zorgfraude of uh, nou, een bonnetjesaffaire. Dat pas dan de roep voor transparantie groot wordt.
0: Nou, nu, uh, gisteren was uh, minister Schippers uh, in het nieuws over hoe ze um, om fraude te bestrijden... zorgverzekeraars gaat laten inzien in patiëntendossiers. Ja. Dat is nu het, ja. dat is een hekel.
1: Terwijl uh, de echte fraude uh, veel groter is... Uh, en bijvoorbeeld er weinig transparantie is over waar wij al twee jaar mee bezig zijn om bijvoorbeeld de prijzen van medische behandelingen openbaar te krijgen uh, daar doen men heel moeilijk over iedereen ziet dat er enorme prijsverschillen zijn nou ja, stel dat je een gebroken been hebt en je gaat ermee naar een ziekenhuis in Groningen of een ziekenhuis in Rotterdam en je kijkt wat de verschillen zijn die zijn enorm voor dezelfde behandeling en er zijn allerlei redenen voor maar uh, uh, in beide gevallen gaat dat bedrag af van je eigen risico uh, dus sommigen zeggen van... ja, maar die prijzen zijn geen echte prijzen. Maar voor jouw eigen risico is het wel een echte prijs. En uh, men doet daar heel uh, benauwd over... over die transparantie. Uh, want er zou zomaar eens uit kunnen... dat er een paar weeffouten in het zorgsysteem zitten. En ik bedoel, ik hoef... Uh, zeg maar niet het heel ideologisch debat te voeren over of we nou wel of niet naar een, uh, een ziekenfonds uh, of, uh, uh, of marktwerking in de zorg nou wel of niet werken. Maar op het moment dat je zegt van uh, er is marktwerking en we willen graag dat patiënten keuzevrijheid hebben... en premie- en belastingbetalers verplicht zijn zichzelf te verzekeren en verplicht zijn belasting te betalen, dan mogen we eigenlijk best wel wat transparantie uh, verwachten daarover. En,
0: en, maar dan ben je dus de lijst in de pels voor een systeem... En heb je het lastig, kan ik me voorstellen?
1: Ja, want de belangen zijn groot. Alleen als ziekenhuiszorg, dan praat je over 22 miljard op jaarbasis. Nou, stel dat je 1% rare dingen eruit haalt. Dan praat je over grote bedragen. En met hoeveel zijn jullie? We zijn met z'n achter. En een deel is daarvan part-time. En je, ben, je wordt waarschijnlijk tegelijkertijd weer gefinancierd door de overheid? Uh, deels. Dus we hebben uh, onze financiering is uh, we hebben een institutionele financiering van de familiefonds. Uh, en daarnaast hebben we uh, een kleine subsidie van uh, het ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar dat is, helemaal, dat is wel gekoppeld aan projecten. Dat ging eigenlijk over het ontsluiten van de van begroting en uitgaven van gemeentes. Um, uh, dus we, we krijgen wat precies heel erg op projectbasis. Ja. Um, en daarnaast uh, is het wel fijn dat je een, een soort institutionele financiering uh, weet. Omdat het voor ons ook heel erg belangrijk is. Uh, want we zijn heel lief met in samenwerkingen. Maar je wil ook je onafhankelijkheid bewaren. Uh, als zaken gewoon, uh, waar geen bewegingen zitten. Dus, maar je
0: bent dan dus veel aan het lobbyen met z'n achter.
1: Ook, ja. en uh, nou, Eigenlijk zijn we... we zijn, we gebruiken een beetje vijf, nou ja, weer vijf methodes om overheidsinformatie te ontsluiten. Eén door samen te werken. Uh, de tweede manier is, uh, is om data te harvesten. Dus uh, bijvoorbeeld, wij hebben ooit een keer een wetenschap afgesloten van: zou het ons mogen, zouden we in staat zijn om alle in Nederland verstrekte overheidssubsidies in kaart te kunnen brengen? Uh, ja, dat is niet gelukt natuurlijk, maar. Uh, maar dan kom je achter dat je heel veel data gaat, zelf gaat zitten verzamelen. Dus uh, dat, ging, dat, en dat, nou ja, dat kan door een klein verzoek. Dus uh, hoor je gemeente X, uh, mag ik jullie subsidieoverzicht? Uh, en dat, dat werkt, dat kan, maar dat blijft nog steeds uh, uh, een enorme handeling om die data openbaar te krijgen. En wij gebruiken dat als voorbeeld van, kijk, als die data nou eenmaal open is, dan kan je er dit mee doen. Nou, wij hadden een toeltje gebouwd dat heet subsidietrekker.nl uh, op een, uh, nou, een uh, namiddag. En een week later belde de Rijksorderdienst op. En die zei: God, is wel verrekt handig. Want nu kunnen wij ook zien dat uh, sommige ontvangers niet alleen van ministeries uh, subsidie krijgen. maar ook uh, via gemeentes en vaak voor hetzelfde. En we hebben inmiddels al een aantal ministeries erop aangesproken. Uh, en, en zij zeggen: Ja, de meeste uh, fraude bij subsidie vindt niet plaats door ontvangers. maar juist door een enorme lange keten van. Europees geld naar een uitvoerder in Nederland bij een ministerie... naar een provincie, naar een gemeente en dan naar een ontvanger. En onderweg druppelt er nog wat. Um, en door die hele keten zeg maar, via data in kaart te brengen... Uh, kan je dus uh, dat, dat soort dingen laten zien. Ja. Ja. Um, en de andere manier is... Uh, uh, via lobby richting uh, gemeenteraden en uh, Tweede Kamer. Dat doen wij ook. En een andere manier is uh, om uh, via juridische procedures. En daarmee, nou ja, dat is dan die zorgzaak is daar een, een, een voorbeeld van. Dat begon met een verzoek op basis van de wet openbaarheid van bestuur. Uh, wij wilden de data uit de grootste database waar gedeclareerde zorgkosten in stonden. Uh, en we wilden daarvan de prijzen en het aantal keren dat de medische behandeling uh, gebeurd was. En uh, dat is inmiddels twee jaar geleden en in november gaan we naar de Raad van State. Of dan is er zitting bij de Raad van State. Dus dat is een. Al
0: die zorgdeclaraties. Ja, dus
1: dan ga je in beroep, gingen naar de rechtbank in Amsterdam en vervolgens uh, zitten we nu bij het hoogste orgaan, namelijk de Raad van State.
0: En, en heb je dan een tegenstander daarin die zegt: van nee, dat mag helemaal niet, want ik en Y. Of...
1: Ja, en het is een beetje een vreemde tegenstander. Het is de Nederlandse Zorgautoriteit. Dat uh, is eigenlijk een toezichthouder, maar ook tegelijkertijd marktregelaar. Dus die, ja, die zit een beetje in een Die heeft, een, heeft twee taken: die moet en toezicht houden op de zorg. Maar die moet ook zorgen dat de markt functioneert. Ja, die twee zaken is, ja, die zijn zo met elkaar verweven dat ze eigenlijk uh, moeite hebben dat er ineens een partij opstaat zoals wij die gewoon zeggen kom maar door met je data. Uh, want informatie, en dat merken we heel vaak bij heel veel zaken, is uh, informatie is macht. Nou, we zien ook bij, uh, in landen waar bijvoorbeeld de aanbestedingsdata ontsloten wordt... dat de kostenbesparingen die daar met, met, eigenlijk met transparantie... dus ofwel door uh, verkeerd besteden bedragen in kaart te brengen... en, en dat ook te kunnen aanpakken... dat er, de kostenbesparing, maar ook een tijdsbesparing... want uh, je kan dus makkelijker informatie vinden... Uh, is eigenlijk, ja, dat, dat levert de samenleving al, uh, 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 al veel op. Los van de kwaliteitsverbetering van. Ja, maar je bent
0: ondertussen natuurlijk wel tegen de bierkaai aan het vechten? Of Nou, de Nederlandse ja. zorgautoriteit is Klopt. Het, of een ander soort initiatief. Uh, hoe uh, uh, is dat nog leuk? Of waar, waar, hoe lang is dat nog leuk? Zeg maar? Word je niet een soort van gedeprimeerd van denk je verdomme, ik probeer hier iets goeds te doen. En...
1: Ja, de, nou, daarom is het belangrijk dat, dat je wel beweging blijft zien. En, uh, ik, ik weet nog, dat uh, dat was voor mijn tijd dat ik directeur was. Maar toen organiseerde onze voorloper Hek de Overheid een hackathon in 2009. En uh, de tweede prijs werd gewonnen door een jongen, uh, die heet Stefan de Koning. Uh, en die ergerde zich rot aan uh, de Kamer van Koophandel en het handelsregister. Die s'nachts gewoon dicht was. Dus de website was s'nachts dicht. En hij deed zijn boekenhouding altijd s'nachts. En dan was het handig om een KVK-nummer op te zoeken. En um, um, uh, uit frustratie daarop heeft hij een scraper gebouwd... waarmee hij de website van het Kamer Verkooppanden en eigenlijk parallel daaraan uh, die data wel s'nachts open had. En hij merkte ineens dat hij bezoekers uit allerlei landen kreeg... die op zoek waren naar uh, bedrijfsinformatie. Um, en hij bood die data gewoon gratis aan... want hij zei, ja, de Kamer die krijgt gewoon publiek geld. Het is een openbaar register, waarom zou hij die data niet vrijgeven? Nou, inmiddels leven we in 2016... Uh, zeven jaar na dato. Uh, en die data is nog steeds niet openbaar. Omdat er een soort verdienmodel op zit. Uh, die niet meer van deze tijd is. Het nadeel of het probleem bij dit soort onderwerpen is. Dat de, de urgentie ontbreekt vaak. Uh, zeker bij de politiek. Maar ook bij media. Want het is heel saai. Het is, het is niet een soort van. Uh, oh uh, hier zit een heel spannend verhaal achter. Misschien
0: totdat uh, iemand ziet hoeveel die teveel betaalt. Voor zijn, uh, voor zijn medische ingreep.
1: Ja, nou ja, op het moment dat wij voor alle behandelingen in kaart kunnen brengen wat de prijsverschillen is, dan kan je er gewoon een bedrag aan koppelen. En dan weet je dat op jaarbasis de prijsverschil, het is het hoogste bedrag. en het kleinste bedrag, zeg maar, voor een gebroken been zoveel is. en als je weet hoeveel behandelingen er zijn geweest. Ja. nou dan, 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 dan wordt het ineens bedragen. waarvan je je afvraagt of dat nou, nou terechte bedragen zijn die we met z'n allen betalen. Want het is wel collectief, hè? Ja,
0: maar tegelijkertijd uh, even een. Uh...
1: Ik zit me voor te stellen hoe ik dan als uh, ziekenhuisbestuurder naar zo'n initiatief
0: zit zitten kijken. En dan zeg ik: Ja, maar je kan niet die prijs met elkaar vergelijken. Want bij ons is het op manier X ingericht. En ja. bij dat ziekenhuis op manier Y. Ja. Uh, uh, en dan maak je misschien meer kapot dan dat je probeert te repareren. Door...
1: Ja, dus nou, sommige de mensen. De deed, het ja. is niet een heilig maat. Nee, het is, geen, uh, het is geen doel op zich. Maar wat we wel hebben gezien, bijvoorbeeld, uh, kijk, de reden waarom wij hiermee begonnen waren, was dat wij een beetje geïnspireerd raakten door uh, Obama, die in Amerika bezig was met, uh, nou ja, met zijn nationale verzekering, uh, met uh, Obamacare. En als onderdeel daarvan uh, wilde hij die prijzenlijsten van ziekenhuizen openbaar maken. Nou, dat is gewoon per verordening gebeurd. En wat ze toen zagen was ook enorme regionale verschillen tussen prijzen. En uh, wat er toen gebeurde was dat of een ziekenhuis die daarna werd gevraagd, die had een goed verhaal. Ja. Omdat we afgelegen liggen, omdat wij gespecialiseerd zijn in bepaalde zorg, een bepaalde duurdere zorg, of dat wij weinig medische specialisten hebben en daardoor is die zorg duurder. Uh, dus of ze hadden een goed verhaal, of ze hadden geen verhaal. En als je dan geen verhaal hebt, dan kan je er wat aan doen. Ja. Uh, dus ja, hoe ik er naar transparantie kijk is niet zozeer uh, hoe vaak journalisten er naar kijken van Oh, we gaan uh, even iemand de ter verantwoording naar na de onderste steen boven En we hopen dat er een minister overstruikelt, of er moet afgerekend uh, worden uh, De manier waarop ik er naar kijk is, uh, nou ja, uh, dat zou je ook wel herkennen Op het moment dat je een beetje, toen ik aan uh, het studeren was en met mijn scriptie bezig was uh, En het klaar was, heb ik mijn scriptie aan wat medestudenten uh, laten lezen en dat is best wel eng. Want je legt iets van jezelf in handen van wat medestudenten die jou misschien nog helemaal niet kennen. Uh, en, die, en vervolgens jouw scriptie gaan lezen. En dat was helemaal. Ja, dat, dat is dan eng. Uh, vervolgens gaan zij die scriptie lezen en van commentaar voorzien. En uh, van die rode strepen erdoor. Uh, dat was nog in de tijd voor Word. En uh, ik heb volgens mij nog mijn scriptie in Word Perfect geschreven. Uh, maar in ieder geval het. Uh, op het moment dat je je scriptie terugkrijgt met al die rode strepen en commentaren... dan krijg je een soort knoop in je maag, want dan schrik je helemaal de pleuris. Maar als je het dan gaat lezen en je ziet wat die commentaren zijn... en je ziet wat de verbeteringen zijn, je stuk wordt er alleen maar beter van. En zo kijken wij naar transparantie. Dus uh, nou ja, uh, uh, in het geval van de overheid, doordat zij de informatie meer delen met elkaar... en meer mensen gaan naar kijken, de kwaliteit van de informatie wordt beter. Je krijgt feedback op die informatie. Uh, maar de kwaliteit van je dienstverlening en publieke dienstverlening... of de manier waarop je je geld besteedt, wordt ook beter. Ja. En uh, waar, waar, waar het veel moeite kost bij de overheid... is in veel gevallen niet eens de techniek. Maar is, nou, ik, ik schat zo, 70-80 procent is cultuur. Dus ja, niet hebt, weten omgaan met feedback van burgers. Ja. Niet weten omgaan met uh, kritiek van burgers. Uh, en uh, geen fouten mogen maken en risico's mijden. Want stel, stel je voor dat er minister of ambtenaren worden echt opgeleid door geen fout. Met, je mag geen fout maken. Ja. Uh, ja. ja, Maar zo hou je wel innovatie tegen. Zo, hou je, ja, zo kan je niet open met mensen gaan praten over bepaalde zaken.
0: Ik heb ergens een stukje van je gelezen op, uh, op je Medium blogpost geloof ik. Of een Medium blogpost. Uh, met volgende citaat. Wel relevant is hierin. De overheid heeft structureel te weinig oog voor het belang van informatie, informatiemanagement en informatiebeheer. Dat is de kern van het probleem. Bij de inrichting van samenwerkingsprocessen moet informatiebeheer daarom het vertrekpunt zijn en niet het sluitstuk. En er moet hierover tussen de betrokken partijen voldoende afstemming zijn. Tegelijkertijd ligt ook overarchivering op de loer. Juist omdat er zo weinig aandacht is voor informatiemanagement worden er geen afgewogen keuzes gemaakt over archiveren. En wordt er meer bewaard dan nodig en toegestaan is. Dat leidt tot extra kosten voor opslag en beheer. Bovendien werkt het ongeoorloofd gebruik in de hand van gegevens die er eigenlijk niet meer te zijn. Voor dit taaie probleem sluit je dan af, uh, zijn er geen pasklare oplossingen. En was ik wel benieuwd, maar heb je er al wel dan ideeën bij? Of
1: is dat een deel van jullie werk? Van ja, nou een van, kijk, uh, uh, het is voor ons soms heel moeilijk te zien. Dus op een gegeven moment als je met de overheid praat, dan zeggen ze, ja, maar welke informatie wil je dan hebben? En welke informatie moet dan open? En dan zeggen wij meestal, maar we weten niet wat je hebt. Uh, ik, ik sta naar een etalage uh, te kijken... maar de, de ramen zijn geblendeerd. En uh, dus onze tip is vaak... Uh, aan overheden... maar eigenlijk geldt het voor elke organisatie... is het gewoon handig om te doen. Uh, Proberen eens een data-inventarisatie uh, te doen. Dus uh, je moet je voorstellen... Als je, stel dat je, je gaat ergens bij een groot bedrijf... of een grote organisatie werkt... dan duurt het uh, vaak een tijd voordat je weet... bij wie moet ik zijn, voor welke vraag... en uh, hoe kom ik aan informatie om mijn werk te kunnen doen. Mm -hmm. En bij veel overheidsorganisaties... Uh, is het heel lastig zoeken naar informatie. Vaak ook gewoon omdat ze gewoon niet in kaart hebben wat ze wel en wat ze niet hebben. Maar dat en. is een
0: beetje een inherente consequentie van de noodzakelijke bureaucratie, zou ik zeggen. Uiteraard.
1: Ja. Maar dat en. is een beetje een inherente consequentie van de noodzakelijke bureaucratie. Om te weten wat ze zelf hebben, zullen ze er ook achter komen dat ze uh, in sommige gevallen het dubbel uh, het, uh, dupl dupliceren wat een ander departement doet. Dus de ene ministerie die verzamelt informatie over, weet ik veel, woningen of huizen of straten. En het andere departement doet het uh, ook. Maar dan uh, ja, dat is eigenlijk al een dubbel werk. Waarom zou je die informatie niet gaan delen met elkaar? Uh, en waarom zou je dat niet delen met de hele samenleving?
0: Ah, en dat laatste, denk ik ook dat dat interessant is. Je noemde het net even in een bijzin uh, voor grote organisaties. Ik denk dat het heel fijn zou zijn voor, voor veel meer mensen... als we inzicht krijgen in de data die er over ons geagregeerd wordt... door Spotify, Facebook, ja. Google, noem
1: maar op. Nou, sterker nog, uh, wij hebben bijvoorbeeld uh, uh, een hergebruikverzoek gedaan... naar het meldingenregister van de autoriteit persoonsgegevens. Dus je, je wil transparantie over privacy. Ja. Uh, het meldingenregister van autoriteit persoonsgegevens... Is, daar moeten bedrijven en uh, overheden die uh, persoonsgegevens verzamelen en verwerken... die moeten dat melden bij de autoriteit persoonsgegevens. En wij hebben gezegd, kan dat meldingenregister niet openbaar? Want dan kunnen we eens even kijken welke overheden nou iets gemeld hebben. En voor clubs als uh, Bits of Freedom uh, uh, of anderen is, is dat interessante informatie... Want dan krijg je een palet van alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Uh, uh, bij sommige bedrijven zal je daar niet achter komen. Maar dit is al zeg maar waar transparantie privacy eigenlijk beschermt. En
0: wat, wat, wat is dan, dan het antwoord op?
1: Nou, kijk, uh, de, de discussie is vaak van uh, transparantie en privacy gaan niet samen. En wat wij daar tegenover stellen is ja, maar als je teruggaat in de tijd en kijkt naar de universele verklaring van de rechten van de mens. Uh, Waarbij uh, het recht op privacy en het recht op vrije meningsuiting en het recht op informatie eigenlijk in die combinatie burgers beschermt tegen machtsmisbruik. En of dat nou van overheden zijn of bedrijven, doet er eigenlijk niet zoveel toe. Uh, maar deze drie rechten samen uh, moeten je je in staat kunnen stellen om machtsmisbruik te voorkomen. Uh, en dan maar zou de AP ook
0: voor open staan voor dat argument. Ja,
1: dus zij, zij hebben ook die data ontsloten. Dat wel. Ja.
0: Zag je rare bedrijven staan of rare instanties? Nou, de
1: data was niet zo heel erg schoon, maar uh, uh, wat wij nog niet gedaan hebben, maar wat, uh, wat je eigenlijk zo zou kunnen doen, is uh, als je zou weten uh, wat alle overheidsorganisaties zijn. Dat weten we eigenlijk niet. Zijn we ook achtergekomen? Dus we weten, er is geen lijst met alle overheden in Nederland. Sommige overheden die staan in de KVK, uh, of in het handelsregister. Sommige overheden, daar zijn lijstjes van. Uh, maar er zijn, weet ik veel, we weten niet eens hoeveel gemeenschappelijke regelingen, want dat zijn samenwerkingsverbanden tussen verschillende gemeentes, hoeveel daarvan zijn. En schattingen lopen tot, uh, van 400 tot, uh, tot 1000.
0: Maar, dit is een...
1: maar als je dus niet weet wat de overheid is, kan je dus ook niet. Nou ja, wat we zouden willen is uh, bijvoorbeeld in dat meldingenregister kijken welke overheden staan er nou in. En, zijn, en hebben alle overheden gemeld? En mag je als burger niet verwachten dat de overheid uh, zich houdt aan de, de regels die ze zichzelf stelt?
0: Maar dit is een kwestie van tijd, toch? Ja, ja. Want dit is scrapen dat uh, als jullie het niet doen, dan doet het volgend jaar doet er een, uh, een, een andere programmeur. Of, ja,
1: of... ja maar, maar de trend nu is, en, uh, en daar, is, daar raakt transparantie privacy uh, deels, is dat je een trend ziet dat overheden het privacy uh, als schijnargument gebruiken, om niet transparant te zijn.
0: Ja, je hebt geschreven... Wij als Open State Foundation vinden dat het privacy-argument... te vaak wordt misbruikt om te voorkomen... dat mensen zich goed kunnen informeren over overheidshandelen. In plaats van voor, richt het
1: privacy-argument... tegen burgerrechten. Ja, soms wordt het op zo'n manier geformuleerd... privacy op zo'n manier geformuleerd... Dat, bijna, dat je bijna elk gegeven als persoonsgegevens kan uh, zien. Mm -hmm. En als dat het geval is... dan heb je als burger eigenlijk helemaal geen recht meer op informatie... En als je geen recht meer hebt op informatie... kan je de overheid nooit meer ter verantwoording roepen.
0: Oké, okay, terug naar dat... Dus het, klink, ja, het klinkt een beetje
1: filosofisch... maar ik zal je een voorbeeld geven. Ja. Dus um, er bestaat een database... met alle landbouwsubsidies. En daar staan... Uh, naam van het uh, boerenbedrijf... de hoeveelheid landbouwsubsidies... Uh, die ze hebben getusseerd... en uh, het jaar. En uh, voor welke, vanuit welke regeling. Nou, vanuit... Uh, om de overheid te kunnen controleren is het handig om te weten waar hun subsidies naartoe gaan. Want het is publiek geld, dat moeten we kunnen controleren. We hebben een, uh, die, die data staat online, dus je kan online zien de naam van het bedrijf en, uh, en het bedrag. En we hebben een, uh, toen een hergebruikverzoek gedaan van mogen wij deze data als bulk in plaats van uh, in een, een of andere doorzoekbare tabel. Want dan kan je, je eens gaan kijken naar uh, relaties, zeg maar... tussen verschillende subsidies. En, nou ja. en dat werd afgewezen. Onder het mom van... Ja, maar sommige boerenbedrijven die hebben de naam van de boer in hun bedrijfsnaam staan. En, uh, is herleidbaar, en, en dus herleidbaar tot de persoon. Uh, en dus is het privacy en dus mag je het niet hebben. Terwijl het wel online staat. Uh, dus de vraag is van... Ja, maar... Uh, is, word, worden we nu tegengewerkt vanuit het privacy uh, oogpunt? En was het niet zo dat die informatie uh, openbaar moest? Vanuit, ook vanuit Brussel gedacht en ook vanuit Nederland gedacht. Uh, hier wordt uh, hier uh, de weging transparantie uh, is, is hoger, nou, wordt, uh, zwaarder gewogen dan de naam van een bedrijf. En op het moment dat je die data wil gebruiken, dan uh, wordt er gezegd... Nee, maar dat is uh, privacy, dat dus, is uh, persoongegeven. En,
0: uh, en loopt dit nog of is dit nu... Uh, nee, dat,
1: lo dat loopt nog. Uh, hetzelfde geld, waarom is het handelsregister nog niet ontsloten? Eén is omdat er, de kaamverkoop aan daar een verdienmodel op. Dus elke bevraging van informatie kost je geld. Uh, en tegelijkertijd zeggen ze, ja, maar er zitten ook heel veel ZZP'ers in uh, uh, en, en dus privacy. Uh, tegelijkertijd weten we ook dat als jij dus heel veel geld neerlegt, uh, en banken en verzekeraars doen dat die hebben toegang tot de hele handelsregister. Dus als je maar er genoeg geld voor betaalt... hoezo dan privacy? Dus als je er geld voor betaalt, krijg je het wel. Uh, en als je het uh, hergebruikt wil hebben... dan uh, komt ineens privacy om de hoek maar kijken.
0: Dit, dit is toch een superhelder argument... dat je morgen... Ik, uh, waar boks je tegenop als zo'n helder, nuchter argument... Uh, meten met twee maten, niet aansluit. Wat, wie, 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 voor wiens deur moeten we dan een tentje gaan zetten?
1: Nou, wij zeggen dat de oplossing ligt bij de wetgever. Dus ze hebben nu gezegd, of de, in de wet staat nu, als ik kijk naar uh, het college van beschermde persoonsgever, die zegt ja, als de mogelijkheid er is om uh, informatie te herleiden naar een persoon, dan mag dat niet. Of dan mag je er niet, uh, niks mee doen. En wat wij zeggen is, misschien is het feit dat jouw adres te vinden is online niet het probleem. Maar is het uh, probleem dat op het moment dat ik met jouw adres... ...jou gaat spammen, het probleem? Dus in plaats van dat je gaat kijken naar de mogelijkheid... ...dat ik uh, uh, oneigenlijk gebruik maak van die informatie... ...of uh, het oneigenlijk hebben van die informatie... ...of uh, mo moeten we niet uh, meer naar wetgeving toe... ...die uh, het handelen met die informatie als strafbaar ziet...
0: Ja, en een tussenoplossing misschien zou er nog zijn, wat ik van uh, een eerdere aflevering van Niels van Hoorn leerde, een, een programmeur, is dat Apple bezig is met differential privacy. Ik weet niet of die term iets zegt, maar daarbij uh, uh, vervuilen ze een database op zo'n manier door de, door de toevoeging van toeval, ja. dat de data zelf schoon blijft, maar niet meer
1: herleidbaar is tot... Ja, ik geloof daar niet zo in. Ik denk dat uh, uh, wij, worden, wij hebben best wel lang gewacht om een, uh, een, een mening te vormen. Of nee, niet, niet lang gewacht om een mening te vormen. Maar we hebben heel lang nagedacht over open data, transparantie en privacy. En uh, de grap is dat heel veel mensen uit de open data-beweging uh, privacyvoorvechters zijn geweest. Of althans, uh, die komen uit de hoek van de privacybeweging. Ik zelf ook. Uh, uh, Alleen ik zie nu juist de, de kracht zeg maar, van de, de combinatie van recht op informatie, privacy en vrijheid van meningsuiting. Uh, kijk maar naar Facebook en uh, uh, het verwijderen van foto's uh, uh, van, die Vietnam, uh, van dat Vietnam meisje. Uh, dan, dan raak je de vrijheid van meningsuiting. Uh, kijk naar hoe uh, iedereen zeg maar, WhatsApp bijna aan het uitzetten is. Omdat ze bang zijn dat hun persoonsgegevens uh, worden hergebruikt. En kijk naar uh, het, uh, hoe weinig transparant uh, uh, een Facebook is als men uh, vragen stelt. Dus, dus die combinatie van die drie uh, gaat ons wel helpen als burger. En uh, pseudo pseudonymisering of anonimisering van data. Ik zou nooit, en, en de, onze beste programmeurs zouden nooit een garantie geven dat deze data volledig anoniem is. Want... Uh, uh, ofwel met een beetje inspanning, ofwel met heel veel inspanning, kan je met uh, verschillende combinaties uh, uiteindelijk er toch wel achter komen. Ik bedoel, als jij me nu een uitdaging geeft van vind mijn uh, adres op internet, dan hoef ik het niet per se het handelsgerissen te hebben hoor, maar dan vind ik het wel op een andere manier. Nee. Maar, maar het feit dat jouw adres ergens verstopt op internet staat, hoeft niet per se strafbaar te zijn. Maar op het moment dat ik met jouw adres... ...jou gaat lastigvallen of uh, bedreigen... Of, uh, uh, dat, ...daar zou ik veel meer aandacht voor ja, moeten zijn.
0: Dan, dan moet daar inherent aan vastgekoppeld zitten. Een soort sanity check voor met toekomstbestendigheid. En dat is waar uh, misschien abusievelijk... ...maar wel uh, uh, een goed argument werd gebruikt... ...door de mensen die jou niet toestonden... ...om in het handelsregister te gaan kijken. Want ook al he, beperken wij nu de mogelijkheid tot uh, misbruik of verkeerd. Dat je niet die boeren gaat spammen als het ware. Ik weet niet wat, uh, wat voor backup jouw programmeur hier heeft uh, gedraaid ervan en die die boeren alsnog, weet ik veel, door een of andere militante dierenbeschermende organisatie gaat lastigvallen uh, op basis van... ja, maar Dan is
1: dan, dan, dan dan die moet je...
0: persoon wel schadelijk of die, die ja. persoon is, is, is uh, aan te pakken of laakbaar of wat dan ook maar die de mogelijkheid ertoe is geschapen door dat die data
1: ontsloten is geworden. Nou, misschien zou de overheid dan op het moment dat zij een subsidie verlenen... Uh, dat jij als subsidieontvanger ergens moet aanvinken... Uh, dat je bewust bent dat op het moment dat jij een subsidie vraagt bij de overheid... dat uh, daarmee ook bekend wordt aan wie die subsidie wordt verleend.
0: Ja, en daarin is het denk ik niet alleen voor die boer zelf... maar voor sommige initiatieven ook gewoon buitengewoon onhandig... als duidelijk is dat daar overheidssubsidie naartoe is gegaan.
1: Dat kan ja, en
0: dan, dan, dan dus, ja. Dus
1: maar het is publiek geld, hè? Dus uh, aan de andere kant, ik bekijk, uh, uh, wij zeggen niet dat dat, uh, noem dat, wij, wij hebben daar geen pandklare oplossing voor. Maar ik denk dat de pandklare oplossing ligt in het debat hierover. En op dit moment voeren we niet een debat over waar liggen nou de grenzen. Uh, dus bijvoorbeeld om een voorbeeld te geven in Zweden, uh, kan jij de belastingaanslag van je buurman zien? Ja. En uh, het argument daarvoor wordt uh, door de Zweedse overheid gezegd van ja, uh, zelfs als iemand, dus, uh, die trekken eigenlijk dat subsidieverhaal door naar de individu. Dus op het moment dat jij subsidie uh, aanvraagt, uh, kan bekend worden dat jij dat gedaan hebt. Of, uh, of dat op het moment dat de subsidie verleend wordt, dat dan bekend is aan wie zij subsidie verlenen. Geldt ook overigens voor aanbestedingen. Uh, maar als je dat doortrekt naar de individu... Dus op het moment dat ik een uh, hypotheekrente aftrek heb... Uh, gebruik ik ook publiek geld. Dus je belasting aftrekken is eigenlijk maar publiek geld. Maar
0: waarom je dat weten van je buurman volgens Zweden?
1: Uh, omdat zij vinden dat uh, de besteding van overheidsgeld uh, transparant zou moeten zijn. Hmm. Maar, kijk, in, okay, maar, maar, maar in Zweden is daar een maatschappelijk debat over gevoerd. Ja. En men vond in Zweden, of dat de samenleving in Zweden, dat dat oké okay is. Uh, ja, ik, zeg ik, denk... dat dat ik zeg niet dat dat uh, voor Nederland zou moeten gelden. Ja. Want ik ben daar eigenlijk niet zo'n grote voorstander voor. Uh, omdat dat, dan, dan kom je echt heel dicht op de individu uh, te staan. Uh, en je kan nog wel meer afleiden uit je belastingaangifte dan alleen uh, je hypotheekrente. Uh, uh, maar het feit dat je wel zo'n maatschappelijk debat houdt over... Wat vinden we nou met z'n allen? Vinden we dat uh, uh, overheidssubsidies transparant moeten zijn? vinden we met z'n allen dat de prijzen van medische behandeling openbaar moeten zijn. Ja, en hoe vinden je, we hoe met... ik
0: daar ook een beetje naar kijk is dat we een beperkte hoeveelheid aandacht hebben om uit te geven. Ieder van ons als individu. En als je heel lui bent of heel erg gestrest of wat dan ook dan, dan heb je heel weinig aandacht om uit te geven. En aan de andere kant, als je bijvoorbeeld de hele dag op Twitter zit dan is er elke keer iets anders dat om je aandacht vraagt. En dan wordt het zo erg versnipperd totdat je ja, over alles wel aan het opwinden bent. <laughs> en over alles wel denkt ja fuck, dit moeten we ook anders doen en dit klopt ook niet. Dus Um, ik, ik zit me even hard op af te vragen hoe kunnen we dan uh, dat debat gaan voeren, want dit is wat je vaak hoort hè, op het gebied van digitale technologie yeah. en ethiek en, of nou privacy's of open data hoe kunnen we dat debat nou gaan voeren op, wat, wat betekent dat dan? Wat, uh, want je organiseert een conferentie, nou dat is super tof uh, ik heb een podcastje, daar yeah. luisteren wat mensen naar die, die schrijft een boek, die heeft yeah. een, een website op is dat dan al het debat voeren? Of moeten we dan in de Kamer? Je hebt zelf in de Kamer gezeten. Ja. Word je dan, is dat dan ook dat er een debat wordt gevoerd? Hoe, hoe, snap je? Wat, wat...
1: Nou ja, ik zal je een voorbeeld geven. Toen ik in de Kamer zat. Er was nog ver voor Snowden. In 2012 hadden we een debat over Signal Intelligence. Dat ging over het vergaren van informatie door veiligheidsdiensten. Op heel veel... Uh, onderwerpen uh, had je dan uh, rapporten van de commissie toezicht veiligheids- en inlichtingendienst. Een deel van die rapporten was, uh, kon je alleen vertrouwelijk uh, inzien. En eigenlijk wat dat betekent is, dan kon je als Kamerlid uh, 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 zo'n rapport inzien, maar je mag het dan niet gebruiken in het debat. En daarmee word je, uh, wordt het debat monddood gemaakt. Dus zonder transparantie kan je ook geen debat voeren. Als, ik niet, als wij niet weten wat uh, veiligheidsdiensten mogen doen of kunnen doen kunnen we ook geen debat voeren met z'n allen... over wat wij als samenleving of als een maatschappij... Uh, ja. het, uh, wat we oké okay vinden. Ja. En welke grenzen er uh, gesteld zouden moeten worden. En wat je dus zag is een soort uh, function creep. En dat zie je over die jaren heen. Dat uh, Eigenlijk zeiden die rapporten... dat de militaire inlichtingendienst... Uh, eigenlijk al over zijn boekje heen aan het gaan was. En het antwoord van de minister daarop was... ja... Maar zij moesten over die grens heen, want de, wetgever, de, de wet is achterhaald. Dus met andere woorden, ik fiets dagelijks door het rode stoplicht. Ik word tegengehouden door een politieagent die zegt, jij ja, fiets nu door het rode stoplicht. Uh, en te, dat ik dan tegen zo'n politieagent zeg, ja, maar die, die wetgeving over stoplichten en fietsen zo achterhaald. Uh, 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 ik neem eigenlijk al een soort voorsprongetje op, op nieuwe wetgeving.
0: Dit, dit, dit staat mij niet bij, maar jij was er toen echt zelf ook bij. Ja. Heeft de kamer dan voldoende tanden of is het teveel een klikje? Om op dat moment te zeggen, dit is krankzinnig wat u nu zit te vertellen. Dat de wetten achter zouden liggen op de. En dat, dat er een argument is om dit te maken. Nou, als
1: je dat debat terugleest, dan zie je dat ik dat uh, ongeveer wel zei. Ja? Uh, maar je Komt werd, dat dan aan? Maar, of ben je dan... maar dat, maar dat maar je moet je eens voorstellen, het is een jaar voor Snowden. Je wordt dan al best wel snel als je de, uh, een beetje in de hoek gezet van conspiratie-theorieën... en uh, vertrouw ons nou maar. En, uh, uh, en dat is ook wel Nederlandse cultuur, hoor. Uh, het vertrouwen in de overheid is heel groot. Daarom is uh, transparantie eigenlijk best wel een lastig uh, ding. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met Amerika... in Amerika heb je een natuurlijk wantrouwen ten opzichte van de overheid. En dus de roep om transparantie is veel groter in Amerika... Uh, van burgers en, uh, en, en, en organisaties richting de overheid... is vele malen groter dan Nederland of Europa... Tegelijkertijd uh, is de kwaliteit van informatie die overheden verzamelen in uh, Europa... ...is van hogere kwaliteit dan in Amerika. Dus de grap is dat op het moment dat in Europa of in Nederland overheidsinformatie ontsloten wordt... ...is die van hogere kwaliteit dan in Amerika. Alleen in Amerika is de druk op transparantie vele malen groter... Uh, dan in Nederland. En Europa dan? Want Europa wordt vaak afgeschilderd als een soort uh, black box. Uh, we weten nog niet wat er gebeurt, maar we hebben
0: er allemaal vooral heel veel last van in de perceptie. Ja. Uh, is het daar anders gesteld?
1: Nou, ik denk dat je die crisis, zeg maar, uh, en Brexit is daar een voorbeeld van, maar het Oekraïne-referendum is daar ook een voorbeeld van, uh, dat mensen, uh, dat, zeg maar, de overheid gaat nog steeds uit van, uh, nou, vertrouw ons nou maar, wij weten wel wat goed voor je is. En je en de digitalisering, wat die bereikt, is dat eigenlijk mensen gaan mondiger worden en zelf uh, informatie willen vinden. Niet, op, uh, niet wachten tot de overheid naar hen toe komt met de informatie, maar al zelf ofwel alle mening vormen, ofwel uh, her en der informatie vergaren en daarop uh, een mening vormen, ofwel gewoon zonder feiten een mening vormen. Maar het vertrouwen in die overheid, uh, als, als de overheid niet snel wat meer opener wordt, uh, die brokkelt gewoon af. Als hij al niet is afgebrokkeld. En ik denk, als je naar verkiezingen en peilingen kijkt. dat uh, de middenpartijen. Die, uh, nou ja, die, die gaan wel last krijgen van het gebrek. en het uh, nou ja, achterblijven van vertrouwen in de overheid. Dat betekent, is dat kwalijk? Nou, ik denk dat daar zijn wel oplossingen voor zijn. Maar het, is echt, het gaat heel erg over de relatie tussen burgers en de overheid. En, ja. waarom en uh, die relatie is makkelijker te tackelen. dan de relatie tussen consumenten en bedrijven. Uh, omdat, ja, bij, ik, ik, er is een wet openbaarheid van bestuur en die geldt niet voor bedrijven. Dus daar, bij bedrijven heb je meer consumentenkracht en macht. Uh, maar ja, als je ingezogen bent in Facebook, hoeveel consumentenmacht heb je dan? Dat is ook nog een vraag.
0: Nou, ik, was, ik ben een paar weken geleden dan van, van WhatsApp afgegaan. en dat, uh, dat is me bovenmatig goed bevallen. De eerste dag was het paniekerig en ik, ik mis echt nog wel wat leuke ja. groeps, groepsgesprekken. Maar ik vind het nog veel leuker om met uh, om vrienden te zien verschijnen op, uh, op uh, Telegram of op uh, Signal. Signal. Ja. Ja. Signal ja, wij zijn
1: volledig overgestapt op Signal. En dan zat ik met de vraag: oké, okay, hoe ga ik nou? Mijn, uh, we hebben een soort familie-app, uh, familiegroepje op WhatsApp. En de hockeyclub en de voetbalclub zitten op WhatsApp. En hoe krijg je die mensen nou zover om die overstap te maken? Maar ja, de, ik denk dat het op dezelfde manier gaat als uh, destijds met huis. Uh, uh, ik ben op een gegeven moment overgestapt van huis naar Facebook. Omdat mijn hele familie en uh, vooral mensen die in Amerika hadden gestudeerd op Facebook zaten. En dan maak je nou, maar... die overstap en de, de grote gos kwam volgens mij nadat ze huis was overgenomen door de telegraaf. Dat mensen dachten, doei.
0: Nou, dat, ik? Nou, ik denk dat dat een factor zou zijn. Ik denk dat een
1: ander factor is. En dat is een mooie golf waar we met... Of op ICQ op of MSN. Ieder, die, die, al die bedrijven hebben dan een keer meegemaakt.
0: Ja, is, is dat we... De vrienden die ik nu zie overstappen en zie verschijnen op, uh, op Signal. Zijn, zijn, die zeggen... Dat is, iemand zei het laatste afgelopen weken mooi... Ja... Ik, uh, ik heb de, net het de boek van Dimitri Tokmensens zijn Maris Martijn uh, zitten lezen, zegt hij. En het is, het is gewoon fucked up, maar we zitten echt in een kutsituatie. En uh, het, het klopt gewoon niet. Ja. Het klopt gewoon niet wat we aan het doen zijn. Dus ik ga nu naar... Ik, hij is daar vanaf. En, en ik zie dat meer en meer gebeuren. Het zou me niet
1: zo verbazen als ik... mensen ook weggaan bij Facebook.
0: Nee, zeker. Ik heb het nog een paar maanden. Ik maak me dan wel zorgen over de tractie die het heeft naar de dingen die ik publiceer. Zoals de podcast of ja. de stukken die ik op media ja. publiceer, Want dat is, ja, voor alle nieuwsbronnen in Amerika is het geloof ik bijna de helft van
1: hun uh, bezoek. Zo niet maar dat is een meer, afweging is die je uh, zelf kan maken, hè? Ja, ik kan het doen omdat ja. ik
0: in mijn eentje ben. Maar voor een krant, die Noorse krant die ja. uh, dat het Vietnamese meisje ja. die foto publiceerde, die, die ja, heeft niet voor niks die openbrief gepubliceerd. Maar het, het frame of reference waar ik meer in zit, is... Um, uh, we zijn uh, voor de mensen die graag wat ethischer willen dat er met hun geld wordt omgegaan. De mensen die geen kilokanallers en plofkippen meer kopen. De mensen die niet meer roken of heel beperkt roken. Dat zijn volgens mij de mensen die snappen dat je op een hygiënische manier met je data ja. uh, en je digitale ja. burgerrechten omgaat En, en dat, dat is het gevoel dat ik een beetje heb dat er gaat gebeuren. Uh, en hey, hey, over...
1: je hebt een voorhoede die uh, die stap neemt zeg maar. Ja.
0: Yeah. Ik zou het zonde vinden als ik dit moment niet ook zou gebruiken om het heel even over jouw uh, Midden-Oosten tijd te hebben. We hebben al een beetje een uitstapje naar Amerika en <laughs> naar Europa. Um, ik, 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 ik moet er meteen bij zeggen dat ik weinig weet van je, van je tijd in het Midden-Oosten. Uh, ik weet dat je half Palestijnse, half yeah. Nederlands uh, bent. Um, hoe verhoudt in jouw hoofd de kwesten waar je je nu voor hebt gesteld zich tot problemen in het Midden-Oosten of tot het Israël-Palestina-conflict. Zijn wij niet nu een soort van aan het muggen ziften ten opzichte van een miljoen vluchtelingen in Libanon en een hysterische crisis met vluchtelingen die naar Europa willen komen en geen opvang in de regio of nauwelijks en een soort van nieuwe koude oorlog tussen Sunni en Shia moslims? Yeah. Hoe, 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 hoe zie je die twee dingen?
1: Ja, <laughs> Kijk, toen ik in het Midden-Oosten zat, was het nou ja, jaren 90, of eind jaren 90, En uh, ik ging uit Nederland weg met het idee, Nederland is af. En, uh, en zo keek ik ook naar mijn achtergrond. Hè. Dus ik had een uh, nou ja, Palestijnse vader en een Nederlandse moeder... Maar het voelde alsof ik een tweeling had eh, waarvan de een wat zieker is eh, dan de ander. En dus automatisch geef je dan meer aandacht aan het zieke kind. Met het idee van nou, misschien kan ik hem helpen. En, uh, en los ik dat, dat, dat soort onheimisch gevoel van ik moet daar iets mee. Dus dat, met, met dat gevoel ging ik naar het Midden-Oosten. Uh, en nou ja, dat was in een periode na het een beetje in het vredesproces. Maar er was echt van alles aan de hand. Uh, en wat mij verbaasde was dat op het moment dat je over democratie ging praten of over uh, uh, vrede, dat men toch wel een beetje keek van ja, dat zijn toch wel westerse termen. Uh, en als ik vroeg, maar wat weet je nou over de Palestijnse autoriteit of wat weet je over wat er met jouw leven wordt gedaan en hoeveel invloed kan je daar nou zelf op uitoefenen? Toen ontdekte ik ook wel de kracht van informatie en de kracht van informatie voor mensen zelf en de toegang daartoe. En, uh, en moet je je voorstellen, ik zat daar in de tijd, nou, Hotmail uh, was net opgericht, zo'n uh, 96, en ik werkte bij een van de drie organisaties in de Westbank die überhaupt een website hadden. En, en uh, Ik werkte in eerste instantie bij een onderzoeksinstituut die uh, veel opiniepeilingen deed en ook heel veel onderzoek naar corruptie bijvoorbeeld. En later heb ik bij de eerste ombudsman in het Midden-Oosten gewerkt en deden we ook heel veel onderzoek rond persvrijheid en, en hoe Palestijnen door Palestijnen werden behandeld in de gevangenissen bijvoorbeeld. En daar zag je toegang tot informatie was eigenlijk de rode draad die daardoor heen. Te... Nou, niet alleen toegang tot informatie en de vrijheid van meningsuiting. En, uh, en daarnaast werd ik gevolgd door veiligheidsdiensten. Uh, en als ik dan aankwam uh, uh, in Tel Aviv... dan uh, werd ik eruit gehaald uh, op basis van mijn achternaam. En dan kreeg ik een scherm te zien. En dan werd ik ondervraagd door zo'n geheime dienstpersoon. kreeg ik een scherm te zien. En dan zag ik alle ID's van mijn hele familie voorbij komen. Uh, en de, dus dit, dit, die combinatie privacy, recht op informatie, vrijheid van meningsuiting... En het nieuwe internet, wat toen echt net, weet je, ik was in mijn studie al bezig met internet. Maar ik, bedoel, ik denk dat een beetje mijn generatie is een beetje. Hè, dat het begon met hotmail en dat soort uh, dingen. En dat je dus uh, eigenlijk ook super aan het pionieren bent uh, op dat vlak. En ik dacht, ja, uh, uh, als je dus afhankelijk bent van Westerse media in zo'n gebied, uh, heb je nu ook niet de kracht van informatie en de kracht met internet dat je voorbij. Uh, ...redacties kan met vooringenomenheid over hoe ze vanuit een westerse bril naar dat conflict kijken. Uh, maar kun je niet uh, allerlei mensen die hier dagelijks uh, in werken... ...een ambulancechauffeur of een advocaat of uh, uh, een schoolmeester of een onderwijzeres... Uh, ...hun eigen verhaal laten vertellen. Dus dat, ja, toen zijn we ook begonnen met de eerste blogpost vanuit het conflictgebied. En later hebben we dat ook met in, uh, tijdens de oorlog in Irak gedaan in uh, 2003... Uh, en in Libanon, dat je mensen in hun eigen verhaal laat vertellen. Ongefilterd hun eigen verhaal laat vertellen. En daarmee ook de kracht van het internet uh, kan laten zien. Maar, dus, de,
0: want het lijkt mij heel heftig om in Palestina rond te lopen. Uh, uh, zelfs als je uh, Palesti Palestijnse roots hebt. Omdat ik dan ook zie als uh, wel doorvoed, uh, westerse opgevoed iemand van Jezus. Er is hier echt een hele hoop rotzooi aan de hand. En er moet hier echt een hele ja. hoop gebeuren. En het is. Uh, het is een deplorabele staat, deze
1: autoriteit. Alles is relatief. Dus uh, op een toen ik op een gegeven moment na mijn Midden-Oosten tijd bij Novip uh, en Oxfam ging werken. En vervolgens uh, uh, in Darfur terecht kwam, in Afrika. Toen dacht ik, oh ja, er zijn ook nog wel ergere dingen. Dus dat, dat heeft mijn relativering. Dus ik heb best wel veel conflictgebieden uh, gezien, uh, los van Midden-Oosten. Uh, en... Ik heb op een gegeven moment uh, Howard Zinn uh, gaan lezen. En dat is ook wel een beetje een... Uh, nou, die raak ook iedereen aan. Die heeft ooit de geschiedenis van Amerika beschreven... maar niet vanuit de overwinnaars van de geschiedenis... maar vanuit de ontvangers van geschiedenis. Dus bij hem begint niet uh, de geschiedenis van Amerika... bij Columbus die Amerika ontdekt... maar bij de Indianen die Columbus aanzien komen varen. Uh, en hij dat. Over bijvoorbeeld rassenscheiding vertelt hij vanuit het perspectief van uh, uh, de burgerrechtenbeweging die zich daartegen verzet. En wat hij een beetje in zijn boek, en een van de boeken die ik echt aanraad is... Uh, you can never be neutral on a moving train. Is dat hij zei van, ja, als je naar het nieuws kijkt, dan zie je eigenlijk de uitzondering. En dan zie je de narigheid van uh, oorlogen en de narigheid van vluchtelingen en de narigheid van schenningen. Maar wat je niet ziet is... Uh, ...daar waar onrecht is en daar waar uh, oorlog is, zijn er ook mensen... ...en misschien zijn het er niet zoveel uh, in eerste instantie... ...maar er zijn ook mensen die zich daartegen verzetten. Uh, en hij zegt, als we iets meer aandacht zouden besteden aan uh, die mensen... ...en die voor langere tijd, en, en we in staat zouden zijn... ...die mensen in langere tijd zouden kunnen volgen... ...dan is op een gegeven moment de val van de muur in Berlijn... ...of het einde aan apartheid, is dan niet een soort verrassing... Maar er is eigenlijk een logisch gevolg van de ontwikkelingen van zo'n beweging. En dan denk je van waarom zeg je dit? Ik zei nou internet en bijvoorbeeld iets als Twitter uh, uh, helpt om dat te kunnen doen. En dat gaat over een lange manier van volgen. Uh, en dat gaat over het volgen van zwermen en het volgen van uh, ontwikkelingen maar voor een langere tijd. En journalisten die zitten heel erg op dat snelle nieuws. Maar als je. Uh, ik weet nog dat in Iran. Uh, uh, had je op een gegeven moment die Groene Revolutie. en iedereen ging zijn. Uh, uh, zijn Twitter-profiel. met zo'n groen uh, vlaggetje doen. Uh, of in de Arabische. beginperiode van die Arabische Lente. wat, ladelijk, dan, nou ja, wat later uitmonden in. zeg maar ISIS. Uh, mensen gingen bepaalde types volgen op Twitter. Uh, mensen die actief waren in die demonstraties en, uh, en dat soort zaken. Of uh, ik weet nog wel, de, de baas van uh, wat was het? Facebook of Google in Egypte die dan ineens... Uh... Ja, precies. Uh, en als je, die, als je dat soort personen voor langere tijd volgt... is het helemaal niet raar dat er ineens zo'n ontwikkeling is... en is het niet meer een verrassing, zeg maar. En wat, wat, wat je in de krant leest als verrassing dat er ergens een, een, een rel uitbreekt... ja, als je die mensen langere tijd had gevolgd, dan was het eigenlijk onomkeerbaar... En, nee, en wat die houdt zin zegt, is als je dat zou volgen, word je veel optimistischer. Uh, en, 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 en zie je dat er nou ja, daar waar ellende is, ook wel lichtpuntjes zijn. En als je daar wat meer aandacht aan besteedt, dan kan je misschien ook wel helpen. Of kan je ook wel bewegingen wat uh, gaan beïnvloeden op de een of andere manier. En, en, als... en, en de rol van journalistiek zou daarin kunnen zijn, is nou ja, uh, functioneer dan als een soort wegwijzer. Uh, je hoeft hem niet het verhaal voor ze te vertellen... want ik kan ze nu direct volgen.
0: Ja, mits je daar inderdaad... je aandachtsbudget...
1: Ja, ja, en, precies.
0: In, in te ja. Maar, het dan maar dat is wel dan een interessante de, ontwikkeling. De, dan, ja, ja die, die lange termijn... beïnvloeding... Uh, wat, ik, wat ik daarin zorgelijk... vind, is in die lange termijn... beïnvloeding gaan we uit van... positieve stroom. Terwijl de... Uh, meest... Uh, ...virale emotie die... On, ...via social media verspreid wordt... ...haat is. Het staat vast. dat is bewezen. Dus haat... ...heet Trump's love als het ja. gaat om de viraliteit... ...van de boodschap. Maar
1: dat zie je ook in reacties... ...onder blogposts. Mm -hmm. Dus iemand... Die, uh, ...die boos is, die reageert... ...en iemand die ermee eens is, die zal niet reageren.
0: Maar haatdragende boodschappen... Dragen, ...gaan op zichzelf ook het verst weg... ...ten opzichte van alle andere emoties... ...in een boodschap die verspreid... Ja. ...worden. Dat is niet omdat ik... want ik geloof in... Het, een soort van toekomstgericht denken. Of, uh, ik, ik, maar ik probeer die dingen ook vaak te challengen, zeg maar, dat soort gedachten. En ik zie dan ook een soort van mijlpalen of ik zie een soort van knooppunten af en toe ontstaan. Straks in november, als, die, als de Raad van State gaat reageren ja. op jullie uh, tweejarige strijd, zie ik als zo'n knooppuntje. Ja. Andere zou misschien kunnen zijn na de verkiezingen, Rutte mag zijn nieuwe kabinet gaan vormen uh, en hij belt jullie en hij vraagt: uh, oké. Okay, je hebt nu mijn oor. We hebben een ochtend, we hebben een dag. Zeg het maar. Uh, wat, hoe gaan wij de overheid ja. minder datalog en transparanter maken? Wat, wat zou je hem dan suggereren? Wat zou, een, ja. wat zou een eerste goede stap kunnen gaan zijn?
1: Nou, ik, kijk... Uh, <laughs> nou, dan zou ik nog heel even terugkijken naar deze periode. Dat ik het nog steeds niet begrijp. Dat uh, op het moment dat David Cameron in, uh, in Engeland... en Obama in Amerika en Nelly Kroes in Brussel... Transparantie en open data omarmen. Uh, puur en alleen uh, misschien wel vanuit economisch perspectief. Uh, dat Mark Rutte dat in Nederland nog niet heeft gedaan. Het is, is gewoon partijpolitiek. Uh, en de grap is dat transparantie, of je nou met een SP praat of met een VVD'er... Uh,
0: ja, het is een soort catch-all phrase.
1: Ja, je kan er ja, niet, niet tegen zijn. En uh, voor de SP gaat het over wantoestanden en schandalen. Uh, en terwijl de VVD denkt van, nou ja, die bijenrader die levert daar veel geld op. Super interessant.
0: Zou jij nu weer de kamer in willen als je uh, bellen straks? Als klaar Klaver belt en zegt...
1: Uh... Nee, nee. Nee, ik heb er wel over getwijfeld. Uh, maar uh, ik denk, als je zeg maar, uh, de optelsom maakt van wat je kan bereiken buiten de kamer... Uh, door op de juiste knoppen te drukken... Uh, je invloed veel groter is dan uh, in een vast tramien van uh, een portefeuille, een fractie, een, uh, uh, een regeling van uh, werkzaamheden. Dat je eerst een meerderheid moet hebben om überhaupt ergens een debat over te kunnen voeren. Dat je op het moment dat je een vraag stelt, zes weken moet wachten. Uh, en dat je dan ja, je invloed eigenlijk beperkt is. Dus als ik zie wat wij met acht man uh, kunnen doen uh, en wat voor invloed we eigenlijk kunnen uitoefenen, gewoon op iets heel bazaals, uh, is dat ik denk als ik hetzelfde had geprobeerd in de Kamer dat ik niet zo ver zou zijn gekomen als dat ik nu kan. Tot slot,
0: mijn laatste vraag uh, aan jou. Um, en dan ga ik jou uh, weer terug naar jouw zeven mensen <laughs> te laten gaan. Uh, die zeven andere mensen om, uh, om bergen te gaan verzetten. Uh, onderdeeltje van mijn boek is uh, 24 principes tegen digitalisme. Uh, kwalijke uitwassen van uh, uh, digitale technologie, CQ, hoe wij daarmee omgaan. Ik had ze eerder al eventjes gestuurd. Maar is er hier eentje bij die, die ik mis? Of, of, of ze, Eerst is er eentje bij die je te gek vindt. En is er iets bij waar we zeggen, ja, dit mis ik. Dit zou daarbij moeten staan. In dat rijtje. Oeh. Ik heb het niet per se gehad over uh, transparantie. Ik heb het wel gehad over informatie over gebruikersdata. En begrijpelijke gebruikersvoorwaarden. Ja. De linker en de vrijheden om. Uh, anoniem en onzichtbaar te zijn, ook in de openbare ruimte.
1: Nou, die uh, goed geïnformeerde volksvertegenwoordiging digitale zaken zou wel helpen, denk ik.
0: Merkte je dat in de Tweede Kamer? Dat dat
1: een... Nou, er zijn maar heel weinig mensen in de Tweede Kamer die uh, een beetje verstand hebben uh, op, de, op dit gebied. Hoe uh, kan dat
0: dan? Waarom is waarom er dan niet? een soort van
1: masterclass Nou, wordt. Wat wel lastig is, uh, was... Uh, toen ik in de Kamer zat, hadden we natuurlijk een, uh, nou ja, we hadden een fractie van tien. Maar ik heb toen wel afgesproken met mijn uh, collega's... dat uh, op het moment dat er over digitale zaken werd gesproken... in de commissie Binnenlandse Zaken... als het ging over P2000 van de politie... of op het moment dat er bij uh, Binnenlandse Zaken werd gesproken... over uh, openbaarheid van bestuur... of als, op het moment dat er bij Financiën werd gesproken over zaken... Uh, en het raakt de digitalisering dat ik dan het woord voelen. en uh, dan kan je je inhoud en je expertise ook gebruiken zeg maar in die verschillende commissies maar omdat de kamer zo georganiseerd is dat je moet lid zijn van de commissie uh, en je hebt dan een plaatsvervanger die lid is uh, dus het is een dwarsdoorsnede door al die commissies heen en een dwarsdoorsnede door al die departementen heen en ik geloof echt ik ben het niet eens met uh, uh, bijvoorbeeld Bas en de digicommissaris... die pleit voor een uh, ministerie van de ICT. Want dan haal je het weer weg. Uh, het, is, het is iets wat in, ja, tussen de oren moet komen van al die departementen. Ik uh, bedoel, uh, hoeveel departementen gebruiken eigenlijk nu nog... papieren informatie? Dat is echt heel weinig. Of nou, althans, of het wordt steeds minder... Uh, maar hoeveel departementen hebben last van legacy-systemen, ouderwetse software... Uh, uh, het hele idee van, oh, dat, de, dat je van de overheid zou moeten verwachten dat het open source... Uh, en, en dat je van de overheid mag verwachten dat er transparantie... als je ziet hoe moeite Kamerleden hebben om informatie over bijvoorbeeld de ma 17 of over bonnetjesaffaires... hoeveel tijd en geld er wordt gestoken in het uh, proberen te vinden van informatie... Terwijl de archiefwet heel duidelijk is als het gaat om welke verplichtingen overheden hebben om een informatiehuishouding op orde te hebben. En, hoe. En, en, en nu gebruiken ze dat achterstallig onderhoud om de wet open overheid tegen te houden. Want ze gaan nu een impactanalyse doen om uit te rekenen wat die wet kost. En dan, en dan schuiven ze hun achterstallig onderhoud, die kosten schuiven ze allemaal op een nieuwe wet. En daardoor nou ja, zal de conclusie misschien wel kunnen zijn, ja die wet is te duur dus we gaan het niet doen. Uh, wat zeer onterecht zou zijn. Uh, want ik denk dat transparantie juist bijdraagt aan goede kwalitatieve uh, informatie. Mm -hmm. Maar de combinatie, kijk, wat, de, de, dit zijn allemaal principes. Maar uh, ik denk nog steeds: en dat, misschien is dat wel uh, de rode draad misschien in, in het verhaal wat ik vertelde, uh, is de combinatie tussen die drie rechten die burgers hebben. Uh, die, de vrijheid de, 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 van meningsuiting, de privacy, en, de en, en privacy. ja, precies, die drie. Want juist in de combinatie hou uh, je de kracht. Uh, en kan je machtmisbruik voorkomen? Dus dat heeft, dan is het ook niet die drie middelen of die drie instrumenten als doel op zich. Privacy als doel, daar geloof ik niet in. Uh, transparantie als doel, daar geloof ik niet in. Of recht op informatie. Dus, uh, dus eigenlijk die drie zijn instrumenten om machtsmisbruik te voorkomen. Hoe, hoe versterk je, je jezelf en de samenleving vis-à-vis -vis machtshebbers en machtsmisbruikers? En ik denk dat, dat daar de kracht juist in zit. En, en dan, als je die principes... dan kan je het helemaal doorvoeren op het internet. En, 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 weet je dat zijn... je kan het zelfs, uh, noem je dat... technologisch onafhankelijk... Kan, zou je uh, in de wetgeving ervoor moeten maken... dat die drie altijd beschermd zullen blijven.
0: Ja, ja hoewel die... en dan heb je richting de overheid... en richting de Silicon Empire... Zeg maar, ja. een soort van superstaten... Ja buiten gewoon efficiënt functioneren. Want ik geloof
1: niet in Mozarovs uh, klein dorpje, man, dat je gewoon het heel klein en dat je niks meer digitaal doet. Dat geloof ik niet meer in. Dat kan echt niet. Want dan zie je, dan dan dan, uh, dan schrijf je ook alle goede dingen die, uh, die internet opleveren. Ja, het is af... niet zwart-wit, nee.
0: En op die noot uh, <laughs> gaan wij hem afronden. Uh, Arjan, uh, hartelijk dank uh, voor je tijd en je ideeën. Uh, ik wens jullie heel veel succes. Met, uh, met de acht man sterren, <laughs> wat kennelijk genoeg is. zei je nog even tussendoor dat, uh, dat je niet per se nog meer man nodig had. Omdat je al heel veel kon hiermee. En dat is te gek om te horen. Dat, uh, dat geeft de burger moed. Ja,
1: yeah. dankjewel. Succes. <laughs>